0: a definição de startup.
1: Esse é um assunto que eu estudei recentemente, né? escrevendo um artigo com um grande colega, que já foi a pessoa da presidência da CVM, tem bastante regulamentação, governança corporativa. Eu mesmo também já produzi um estudo nessa área anteriormente, relativo à private equity e Venture Capital, que estão bastante presentes nesse universo das startups. Então, acho que eu vou poder contribuir com um panorama bacana aqui para ilustrar esse assunto. Mas as startups são basicamente as empresas recém-criadas, um modelo de negócio essencialmente inovador, geralmente atrelado à tecnologia, e que ainda se encontram em fase de desenvolvimento. Acho que essa é uma descrição sucinta aí do conceito.
0: Sim, e a gente tem escutado bastante o termo unicórnio, né? É, vem se tornando um tema popular dentro desse cenário. Como, o que, que é realmente unicórnio? Você pode explicar para gente?
1: É, os unicórnios são as startups que atingiram um processo de valorização muito alto, fora da curva, e alcançaram um voo excepcional, se assim a gente pode pôr, né? E, e dessa forma foi estabelecida uma marca simbólica de valuation dessas empresas, de forma que aquelas que atingem valor de mercado de um bilhão de dólares se tornam esses ditos unicórnios. É, sem referência aos cavalinhos mitológicos com chifre mesmo, né? devido à raridade da ocorrência. Mas, na verdade, esse mercado já está tão forte e as ocorrentes estão se multiplicando tanto que esses casos nem são mais tão raros assim. Nesse grupo, a gente já encontra grandes nomes conhecidos, como Uber, Airbnb. Alguns desses já até deixaram de ser, né? já abriram capital e se tornaram sociedades anônimas. É... No Brasil, a gente tem também alguns casos notórios, como o iFood, o 99 era é Interação de Táxi, agora está acompanhando tá, o Uber também. O 99 foi uma das primeiras, se não há, acho que ainda no passado, com um aporte de uma empresa chinesa, a Derituxin. Também é uma empresa de tecnologia em transporte. O valor de mercado, é, inclusive, maior que o da Uber, mas como a gente está no Ocidente, acaba não sendo um nome muito conhecido por aqui. É, dando segmento na lista brasileira. A gente tem algumas fintechs também, né? As fintechs que são as startups de soluções tecnológicas aplicadas ao setor financeiro, como o Nubank, o PagSeguro. É, a gente tem também a movile que acabou se tornando uma empresa de venture capital, aí, inclusive está por trás do iFood. E a Stone, que é de meios de pagamento. Na semana atrasada, inclusive, a gente teve uma última adição, a mais recente, da eBanks uma processadora de pagamentos, seja, outra fintech, né, para esse hall brasileiro.
0: E quais são as particularidades apresentadas por essas empresas nessa linha de negócios?
1: Então, acho que uma coisa que chama bastante atenção é o fato de que grande parte dessas empresas, majoritariamente, são deficitárias. É uma coisa que parece desafiar a lógica, né? Sobre a exigência, inclusive a preeminência dessas companhias que dão prejuízo, não dão lucro.
0: Mas então, apesar de todo esse cenário promissor, a maioria das companhias elas não dão lucro. Como que funciona isso? É, elas
1: valem tanto, primeiro porque as pessoas que investem nessas empresas acreditam que elas têm um potencial enorme para ger gerar receita no futuro. Né? E as pessoas acreditam que adquirindo uma fatia do capital dessas companhias, elas podem garantir uma participação agora por um preço x permanecendo aplicado nela durante o seu processo de valorização, eles vão conseguir vender essa fatia do capital por um preço bem mais caro no futuro, embolsando uma parte disso como lucro. Essa é uma aposta de longo prazo, então geralmente tem uma equipe muito especializada por trás dessas gestoras de participações que fazem os estudos econômicos e os cálculos né, de expectativas e projeções de mercado para tentar prever como é que vai estar esse cenário futuro, daqui a anos ou, às vezes, até décadas. No caso da Uber, por exemplo, os investidores apostam que as próximas gerações vão ser cada vez mais dependentes desse transporte terceirizado. É, muitas pessoas não vão ter mais um carro na garagem, principalmente nas grandes cidades, onde é cada vez mais escasso o espaço para estacionamento e até infraestrutura para recepcionar muitos carros individuais. Né? Então, existe essa aposta isso possa dominar o mercado e tomar lugar dos automóveis pessoais, fazendo com que a base o potencial de clientes, esses aplicativos de transporte, tenha uma progressão geométrica no futuro. Eles, abriram, eles começaram a operar em 2010 acho, e abriram capital esse ano, é, conseguindo um valor de mercado de mais de 80 bilhões de dólares, sendo que nunca conseguiram registrar Nenhum trimestre de lucro. Né? E a maioria dessas empresas, elas se inspiram no case da Amazon, que abriu capital em 97 e levou uns seis anos para registrar o primeiro lucro. Depois ainda ficou de lado uns 14 anos e só agora começou a despontar realmente. Você vê o Jeff Bezos, né, que é o fundador, já está no topo da lista da Forbes, já né, é número um, para cara mais rico do mundo. Então, foi essa estratégia de, de sucesso que estabeleceu essa espécie de paradigma, né? A ideia é algo inovadora, de que você gastando capital continuamente para construir base de clientes, para desenvolver novas tecnologias e manter inovadora, é uma forma de construir um patamar de lucro muito mais robusto no futuro. É Por isso que suas empresas são chamadas de queimadoras de caixa. que Elas reinvestem a receita quase toda e não entregam dividendos, pelo menos em curto prazo. Especialmente aquelas que o modelo de negócio tem uma margem de lucro pequena e depende de uma base de clientes bem grande para começar a se tornar rentável, no caso da, da Netflix, por exemplo. E você vê isso com várias companhias de, de entrega de lanche, delivery diversos como a iFood Rap, onde eles abrem mão de receita, inclusive chegam a gastar, dando desconto para subsidiar o seu lanche, só na intenção de expandir ao máximo e o mais rápido possível o número de usuários. E nisso a gente tem ainda outros fundamentos né, estabelecidos nesse mercado, que é do Winner Takes It All, porque se acredita que aquele conseguir dominar o mercado primeiro, se fundar como líder dominante naquele nicho, vai ter a sua marca lembrada e instalar no dia a dia do cliente, que assim viabilizaria né, manutenção e sobrevivência dessa forma.
0: A gente sabe que o Brasil atualmente lidera a abertura de startups aqui na América Latina, qual que é a perspectiva de crescimento dessas empresas de agora no cenário brasileiro?
1: Esse é um dado interessante. Parece que foi trazido numa apresentação da OCDE em São Paulo, na semana passada e animador. Mas, trazendo um panorama mercadológico desse tema, a gente realmente já tem alguns nichos de destaque para o desenvolvimento de startups do país. Muitas universidades já, já possuem, algumas até há algum bom tempo, é, seus próprios polos de incubadoras, de aceleradoras de novas empresas. Mas estão começando a se destacar mesmo alguns conglomerados importantes, porque estão começando a se agregar startups em quantidade, né? como em Florianópolis, em São José dos Campos. Em Belo Horizonte já tem até uma iniciativa do governo de Minas, que chama SID, que no caso é um acrônimo para Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development, esse linguístico no ano de administração pública fica é meio ruim. Né? Mas, enfim, temos que fazer alusão ao Capital Semente, que é um conceito muito envolvido com esse negócio de Venture Capital, investidores anjos, e fundos que têm por objetivo realizar os grandes aportes de recursos nas empresas, em estágio, em estágio inicial para alavancar o crescimento delas. Né? Então, o termo vem condizente com essa ideia. É, mas é um programa estatal, estadual, de aceleração de startups, fomenta esses projetos de base tecnológica para promover o empreendedorismo. Daí esse polo mineiro está dando tantos resultados que já estão até apelidando lá de São Pedro Valley. Né? E São Pedro é o nome do bairro onde fica a maioria dessas startups lá em BH e chamam assim pela semelhança do nome em relação a São Francisco e São José que estão tá lá no Vale do Silício. Mas por esses pontos a gente já consegue ver que esse ecossistema está florescendo e realmente parece promissor essas perspectivas aliadas às boas novas recentes aí.
0: Mas apesar desse bom cenário, ainda é difícil iniciar uma startup no Brasil, né? Quais são os obstáculos?
1: É, no fim do mês passado, a medida provisória da liberdade econômica, também foi apelidada de MP das startups, foi aprovada pelo Senado e convertida em lei, sancionada pelo Presidente. Esse passo já representou um marco importante de, de burocratização e defesa da livre iniciativa na garantia de, de uma atividade empresarial. Mas agora a gente ainda precisa avançar ainda mais uma discussão que está agora na mesa, que é o marco legal das startups, do empreendedorismo inovador. E esse sim deve ser o verdadeiro marco regulatório que, para aprofundar esse arcabouço normativo de uma forma mais definitiva. Mas, respondendo a sua pergunta, geralmente os maiores obstáculos vêm do próprio Estado, né? que demora muito para se adaptar às mudanças do mercado dinâmico e é prótico em criação de regras. Mas esse assunto do novo marco regulatório já foi muito bem explorado no podcast da Semana Retrasada, com uma bela exposição do Gustavo N., que é secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, então, se você ouvinte tiver interesse, é só rolar para baixo aí na nossa lista do podcast do e conferir esse episódio.
0: Mas, na sua opinião, o que, que precisa mudar nesse cenário para poder alavancar ainda mais a abertura das startups?
1: É, além de toda essa questão regulatória, né, que demanda revisões, é interessante destacar algumas informações econômicas foram divulgadas na quinta-feira da semana atrasada em uma nota informativa da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia danada pelo grande economista Douglas Faecida, apresentando uma apanhada dos principais resultados nos primeiros nove meses de governo. Nele foi feita uma decomposição do PIB entre setor público e privado e já começa a ser possível observar um descolamento grande entre a performance desses dois setores, né? Então o setor público ainda apresenta um resultado negativo, cerca de 1,5% mas o setor privado já começou a apresentar uma trajetória ascendente e fechou o segundo, semestre, o segundo trimestre desse ano com um resultado positivo em 1,7%. Ou seja, caso essas pautas das reformas econômicas e das políticas regulatórias sigam avançando, priorizando sempre uma atenção maior em prova atividade econômica, se a gente conseguir alavancar esse resultado já em do setor privado, puxando o PIB para uma cifra nominal positiva, o estímulo da, da atividade econômica por si só já deve ter o condão de retroalimentar esse movimento, né? gerando uma tendência de um ciclo virtuoso que, além de alavancar a abertura dessas startups, também vai, principalmente, impulsionar a economia como um todo. <música>